0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zusammen mit Danny und Heinz Ollesch. Bevor es aber an dieser Stelle weitergeht, habe ich ein paar coole Infos für euch. Und zwar, in unserem Shop sind jetzt ab sofort die neuen CBD-Produkte für euch erhältlich. Das heißt, es ist zum einen das CBD-Öl und das CBD in Kapselform. Des Weiteren haben wir auch einen neuen Shaker für euch mit einem Fassungsvermögen von 700ml, ein Gym-Sack und die Größen für die Hoodies wurden auch aufgestockt. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, einfach garnicos.de/shop auschecken. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ladies and gentlemen, it's showtime. Garnicos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah.
0: Garnicos. Alles klar, dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Heute ist Donnerstag, der 25. März 2021 und wir machen einen kleinen Ausflug in den Strongman-Sport, wofür sich hierzulande wohl nur wenige so gut eignen wie Heinz Ollisch, unser heutiger Gast und stolze zwölfmal stärkster Mann Deutschlands. Heinz, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast.
1: Ja, servus, freut mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung. Ja, wird sicher lustig. Also, wenn du mich einigermaßen verstehst oder wenn es zu bayerisch wird, muss man es halt sagen aber ich strenge mich an.
0: Ich komme ja auch aus Süddeutschland, ich sitze ja in Stuttgart, deswegen ich Nein, bin so ein bisschen mit eurem Akzent auf jeden Fall vertraut.
1: Dann ist es auf jeden Fall einfacher. Die Leute werden mich schon verstehen, früher auf Eure Sport haben sie mir auch immer verstanden.
0: Ja, ich denke, dann haben wir auch keine Probleme. Ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote starten, weil ich habe mich natürlich vorbereitet und auf Wikipedia was Interessantes gefunden. Ich zitiere oh. mal äh, bei einem vielbeachteten Auftritt am 22. 20. September 2007 in der RTL-Show unglaublich die Show der Merkwürdigkeiten misslang Olesch der Versuch eine Boeing nur mit eigener Muskelkraft zu ziehen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen bewegte sich das Flugzeug nicht einen Zentimeter von seiner Startposition, sodass er entnervt aufgab. Wie sie später herausstellte, waren die Bremsen des Flugzeugs festgestellt. Ist das wirklich so passiert, beziehungsweise kannst du da mal ein paar Hintergrundinfos liefern? Wikipedia kann und sollte man ja nicht immer trauen und da stehen jetzt auch keine Details
1: ja, das war eine totale Katastrophe. Also, anders kann man es nicht sagen. Die Show war ja auch riesig aufgezogen, wochenlang Werbung auf RTL, alles was dazu gehört Wir haben auch getestet. Wir haben am Nachmittag, weil es ja war ja Live-Übertragung, das war das Hauptproblem. Mhm. Wir haben am Nachmittag getestet, alles wunderbar gepasst. Ich bin da gegen ein Rennauto angetreten und war auch in der Probe wo man sich ja vorstellen kann, da geht man es ja noch nicht so intensiv an, wie dann beim Versuch, war ich nur fünf Sekunden langsamer und habe mir auf jeden Fall gute Chancen am Abend ausgerechnet. Das Problem war, dass natürlich die bei RTL immer hin und her und wieder was Neues überlegt haben, weil normalerweise hätte ich starten sollen und vorlegen, weil ich ja am Nachmittag der Langsamere war. Mhm. Das Problem war dann, haben sie entschieden, nein, das ist das absolute Highlight, erst soll das Auto ziehen und dann kommt der Heinz Olesch. Problem war, dass die nach acht Stunden die Crew getauscht haben, die am Nachmittag da waren, weil die mhm. wussten ja das Problem mit der Bremse. Und äh, dann ging alles los, das, Auto, also das Flugzeug war stark klar. das Auto hat gezogen. Die Zeit, haben wir gedacht, die könnte ich schlagen. Gut, dann haben sie wieder also in ein Flugzeug, haben zurückgesetzt, haben das wieder so hingestellt. Der Pilot hat oben auf den Knopf gedrückt, dass die Bremsen fest sind, das ist so eine Vorschrift. Alles wieder auf Go. Und dann hätte normalerweise die Crew checken müssen, ob die Bremsen frei sind. Weil da war dann so ein Schalter und eine Verbindung zum Piloten. Nur das Problem war, dass die Crew eine andere war. Und die haben das nicht gemacht. Und dann ging es los, Go, start, ich ziehe und ziehe. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also komplett anders wie am Nachmittag, weil ich meine, jeder, der schon mal LKW oder irgendwas gezogen hat, der merkt, wenn dieser Punkt kommt, diese Bewegung und mhm. dann fängt es an zu rollen. Und da war gar nichts, also wie wenn der, das, das Geschirr, das ich angehabt habe, an der Wand befestigt gewesen wäre und ich ziehe einfach und ziehe und da geht kein Millimeter, also nicht mal die Reifen, da hat sich nichts bewegt. Mhm. Ja und dann habe ich halt gewusst, irgendwas stimmt da nicht, habe gesagt, da müsst ihr schauen und so, aber war ja live, nein, geht nicht, ja, gehen wir zurück wieder ins Studio, bla bla bla, nicht geschafft. Highlight war natürlich, der Stefan Raub kurz drauf hat sie auch nochmal lustig gemacht, Flugzeug ziehen, das könnte ich auch und den ganzen Scheiß, aber gut, ich war ja schon mal beim Stefan und der war so ganz lustig, Werbung war es auch wieder zusätzlich, aber es war halt nicht so das, was ich mir erwünscht habe, weil es war schon eins von den Highlights auch, sagen wir mal, meiner, was ich so alles gemacht habe im Fernsehen und naja. Und, und das Blöde war auch, ich meine am Nachmittag, dass das nicht noch wenigstens eingespielt hätten oder gemacht haben, weil geschafft habe ich es ja. Und ich habe schon schwerere Flugzeuge gezogen, von dem her, ich suche mir ja da nicht eins aus, äh, was nicht ginge. Und es war ja auch so, dieser Rennwagen hätte es auch gar nicht weggebracht, weil bei dem war es ja auch das Problem, dass er die Kraft auf die Straße bringt. Also sind am Anfang natürlich auch die Räder hinten durchgegangen und der Rauch ging auf und dann hat er sich halt auch langsam in Bewegung gesetzt, eigentlich genauso, wenn ich wegziehe. Und darum war halt das Ganze auch so spannend, aber das war nicht so schön. Und dann die ganzen Kommentare, auch die Wochen drauf und überall, wo du hingekommen bist, jeder hat es gesehen und hast dich gefragt, ja, und was war denn da los? Also. Du hast schon mal... Das ist ein kleines Trauma.
0: Ja, du hast LKWs gezogen, Flugzeuge gezogen, dann stehst du da im Fernsehen und merkst, das funktioniert nicht und ja. dann haben die dich das nicht mal mehr machen lassen, obwohl man eigentlich ja nur halt kurz die Bremsen lösen können.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber ich war halt komplett in der Sendung, die haben mich schon ewig lang überzogen. Dann war es war, live und dann hatten sie keine Zeit mehr. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen ja nur das nochmal. Ich bin ja gleich wieder bereit. In ein paar Minuten habe ich mich erholt und dann versuche ich einfach nochmal. Aber nein, ging nichts mehr. Ja, sie machen dann nochmal eine Show und dann kann ich es nochmal versuchen. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil es war ja riesen Riesenaufwand. Wir waren da am Flughafen in Düsseldorf mhm. oder in Köln. Und da musste ja den, den Hangar sperren und, und Vorsichtsmaßnahmen und das und das. Das war ja riesen Riesenaufwand, kostet wahrscheinlich auch einen Haufen Kohle. Und dann haben sie es natürlich auch nie mehr gemacht.
0: Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, die wollten dich da ein bisschen sabotieren?
1: Na, glaube ich nicht. Also nach meiner Ansicht lag es eindeutig an der Crew. Die wussten das nicht mit der Bremse. Die am Nachmittag, die haben ja alles perfekt so hingeschaut, dass die frei sind, weil der hat ja, ich glaube, pro Reifen sechs oder sieben Scheibenbremsen. Und wenn die nicht frei sind, da, da mhm. braucht man eine hängen, dann reicht es schon. Naja. Ja, ja. ja. traurige also Geschichte. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Also, das wäre oh. natürlich noch das Schlimmere. Also, an sowas habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht.
0: Ja, siehst du mal, <lacht> ich habe schon ein bisschen weiter gedacht. Ich habe natürlich auch ein bisschen weiter recherchiert neben der Flugzeugstory. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hältst auf jeden Fall noch einige Rekorde im Strongman-Bereich, vor allem in Deutschland, die teilweise, ich glaube, bis in die 90er Jahre zurückgehen. Kannst du mal sagen, welche das genau noch sind aktuell? Ob sie in den 90er
1: waren, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber den Koffer auf Distanzrekord habe ich immer noch. Das waren 125 Kilo pro Hand. Da waren es um die gute 70 Meter, wo ich da mhm. laufen bin. Im Yoke Race irgendwie mit 375 Kilo auf 30 Meter und äh, den Weltrekord im Auto umwerfen. Den habe ich auch noch immer. Aber ob das noch einmal einer versucht hat oder nicht, ist ja auch schwierig, komplett die identischen Autos wieder herzukriegen. Mein, hinterher haben sie viele versucht, haben es danach gemacht, aber da war kein Motor mehr drin, und aber das nicht. Die Autos hatten das Gewicht nicht. Das wäre wieder so Fake-Sachen. Man hat ja schon auch viele gesehen, die dann ein Flugzeug gezogen haben, wo es noch bergab ging, was seil nicht mal richtig gespannt war. Lauter so Geschichten. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein mit Rekorden oder sonst was.
0: Ich habe noch was mit Stein gelesen, kann das auch noch sein?
1: Ja, das bayerische Steinheben. Mhm. Da, da habe ich aber keinen Weltrekord. Ich meine, in Deutschland die 330 Kilo,
0: genau, ja, die, Deutschland.
1: die habe ich mal auf einen Meter hochgekommen. Da war ich beim World Strongest Man der Beste in der Disziplin, aber auch, glaube ich, den Vorteil hatte, weil ich die Disziplin kannte. Aber in der Zwischenzeit beim reinen Steinheben äh, hat äh, dann von uns schon der Andreas Altmann die 350 Kilo einen Meter kommen. Also von dem her... Aber rein im Strommenbereich, auch die 300 Kilo irgendwie auf, auf 110 cm oder so, das steht immer noch. Aber es sind auch oft Rekorde, die jetzt nicht so oft dran kommen. Mein Farmerswag und Jog schon, aber es sind halt jetzt so neue Disziplinen und, und auch vielleicht andere Gewichte und, aber, gesagt. Wir haben schon bei einer Qualifikation vor zwei Jahren mal diesen auch wieder ausprobiert, auch identisch, die gleichen Gewichte, die wir damals verwendet haben, die gleiche Strecke, das heißt nach 20 Metern mit Wende. Mhm. Und da kamen schon ein paar Athleten so auf 7, 8 Meter auf meinen Rekord hin. Mhm. Aber ist dann oft auch wieder eine wenn die Hand aufgeht, dann geht's auf. Das ist ja, klar. Immer schwierig und wenn jeder Tag ist anders, ist warm, ist sehr heiß, schwitzt man mehr. Das ist natürlich immer so eine ähm, ja, jeder Tag ist anders.
0: Was denkst du, warum manche dieser deutschen Rekorde zumindest bis heute niemand offiziell gebrochen hat? Liegt es wirklich daran, dass das einfach nicht so oft drankommt oder sind die einfach auch ein bisschen leistungstechnisch von dir noch entfernt, was du damals einfach drauf hattest.
1: Das ist unterschiedlich. Also bei uns war es schon noch mehr auf Ausdauer. Das heißt, dieses Farmersburg auf Distanz kommt nicht mehr so oft dran. Meistens sind es dann schwerere Gewichte, 40 Meter auf Zeit oder so, weil das auch dann oft für die Zuschauer interessanter ist, weil das Duell einfach dann auf Zeit immer interessanter ist. Alles, was mit Zeit ist und, und wo man Wiederholungen und wo man die Leute vergleichen kann, ist dann oft interessanter. Aber... Wir werden schon wieder mal versuchen, dass wir so eine Disziplin wieder mit einbauen. Hängt natürlich auch immer von Sponsoren ab. Welche Disziplin war wir bei den Meisterschaften? Das hängt von verschiedenen Sachen ab. Mhm. Aber darum habe ich ja, da bei der Qualifikation bei mir da in, in Kolbermoor hat es ja gepasst. Und darum habe ich auch den Farmers da mit eingebaut, mit den 125 Kilo.
0: Mhm. Vielleicht braucht der ein oder andere ja einfach noch ein bisschen Zeit. Du hast ja auch nicht von, von Kindheitsbeinen an Atlons, Atlas Stones durch die Gegend getragen, wahrscheinlich. Kannst du, Nein, vielleicht mal, kannst du vielleicht mal sagen, wie das bei dir damals losging? Du machst intensiv Kraftsport, seitdem du ca. 17 bist, glaube ich. In den 80ern war es aber ja. ja mit Fitnessstudios beispielsweise noch nicht so verbreitet, wie das heute der Fall ist.
1: Ja, also den Strom Sport, den kannte ja sowieso keiner. Mhm. Und ich muss sagen, ich selber, das Längste, was ich in einem Fitnessstudio trainiert habe, war ein halbes Jahr von meinem, mhm. ganzen, von meinem ganzen Kraftsportleben. Aber das, das hat mir einfach nicht so gelegen. Ich, hab, ich wollte einfach dann immer mein Training durchziehen und wenn ich dann mit einer Übung fertig war und wollte woanders hingehen und da sitzen da die Leute rum mit ihrem Handtuch und machen irgendwas. Meine, heutzutage ist es ja noch viel schlimmer, da machen sie auch noch Selfies, haben die Handys dabei beim Training. Das hat mich alles genervt und dann habe ich halt mit der Zeit mir das Ganze selber zu Hause eingerichtet, habe da dann trainiert. Immer wieder ein paar Kumpels, die die gleichen Interessen hatten, und so konnte ich auch mein Training einfach optimal durchziehen. Und der Strommel-Sport damals, der wurde ja, das war ja, da war ich ja kompletter Exot. Ich meine, das hat es mhm. überhaupt nicht geben. Also, ich meine, gut, am Anfang habe ich sowieso nicht Strommel gemacht, da habe ich ja mehr bei uns das bayerische Steinheben gemacht und in, uh, dann Powerlifting, also kraft 3 -Kampf. Zum Strommel kam ich ein bisschen später, eigentlich mehr durch Zufall. Weil ich einfach mal bei so einem Wettkampf zuschauen wollte, ich meine ich hab schon 1986, wenn ich mich erinnere, war der erste World Strongest Man, den ich im Fernsehen gesehen habe und das hat mich natürlich fasziniert, also das war für mich einfach der, der coolste Sport und das war sensationell, dass ich dann selber mal da dabei bin und sogar selber beim World Strongest Man mitmache, das hätte ich mir natürlich nie äh, ja, ausgerechnet oder hätte nie gedacht.
0: Hast du, bevor du mit dem Kraftsport angefangen hast, noch irgendwas anderes gemacht, so typisch bayerischer Fußballverein oder irgendwas Ähnliches?
1: Entschuldige. Ähm, ja, Fußballspielen gehörte halt dazu. Da einfach mal äh, von der Schule her und, und die ganzen Schulkameraden, die haben halt auch Fußball gespielt, haben halt auch gespielt, aber das war nie so meine Leidenschaft. Ich habe dann lieber so Fingerhackling gemacht. Das ist so eine bayerische Sportart. Da habe ich dann mit neun Jahren schon mitgemacht, weil mein Vater war da aktiv und mein Vater hat da immer schon Kraftsport gemacht. Aber dann damals schon mit so 10, 12 Jahren mit Gewichten trainiert, aber mehr dann so sporadisch. Ich meine, ein bisschen an Arm und Bankdrücken und sowas habe ich da schon angefangen. Und ein bisschen so Rückentraining, um einfach auch beim Fingerhackeln stärker zu sein, weil da braucht man auch schon Rückenkraft und alles Mögliche. Aber wie du schon gesagt hast, so richtig intensiv dann ab dem 17. Lebensjahr.
0: Bei euch in Bayern gibt es auch richtig so Bankdrückwettkämpfe noch im Bierzelt, da wird nebenher so die Maß getrunken und ein paar legen sich auch die Bank <lacht> und drücken, sowas gibt es, oder?
1: Ja, ja, also früher öfter, jetzt eigentlich ja, eher weniger, auch in Discos und alles mögliche hat es das gegeben, aber das Steinheben, das Traditionelle, das ist eigentlich immer in einem Bierzelt. Also mhm. wer auch die Bilder kennt vom Ani früher, da vom Starkbierfest, das hat es in den letzten Jahren immer noch gegeben, das Steinheben. Und auch so, wenn die deutsche oder bayerische Meisterschaft ist, ist es immer in einem großen Bierzelt. Hm. Es sind da oft tausende von Zuschauern, also da ist wirklich äh, richtig Stimmung.
0: Er ist richtig urig, sagt man bei euch. Ja,
1: ja mehr als eine Tradition. <lacht> ja. Irgendwie das Fingerhackeln auch. Also das ist sowieso ganz so eine eingefleischte Gesellschaft kann man sagen. Oder das sind halt ja so Vereine, die kommen dann von überall her, treffen sich und messen sich in der Disziplin.
0: Als du dann 17 warst und mit dem Kraftsport angefangen hattest, wie schnell war dir klar, dass du irgendwie ein bisschen stärker bist als die anderen Jungs um dich rum?
1: Gut, ich meine, stärker war ich eigentlich immer schon, auch schon in der Schule. Aber meinen Anfang, Ani natürlich Vorbild, denkt man sich, ja, muss man Bodybuilding machen. Und das Ganze war aber dann so. Ich habe, wie gesagt, auch selber schnell rausgefunden, dass ich relativ schnell stark geworden bin. Und das Ganze mit den Posen und, und dann Diät und so. War, naja, gut, weiß nicht, war irgendwie nicht so das meine und es ging dann einfach immer mehr in Richtung Kraftsport. Und äh, sagen mal halt gelegen, weil, wie gesagt, in dem halben Jahr, wo ich dann in dem äh, Fitnessstudio war, da war ich dann in kürzester Zeit äh, einer der stärksten im Bankdrucken, Kniebeugen, Kreuzheben sowieso, weil da war, das hat fast keiner gemacht und äh, durch das, das Steinheben und das Ganze war ich da sowieso im Vorteil, da konnte eh keiner mithalten. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie muss ich da doch besser veranlagt sein. Wahrscheinlich hat mir mein Vater da gute Gene mitgegeben.
0: Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie lange du gebraucht hast, um 100 Kilo zu drücken? Das ist ja so eine magische Grenze, wo die, wo die Jungs und Mädels heutzutage immer gucken, wie schaffe Boah, ich das? Ja. Mädels jetzt nicht so, aber die Jungs sagen Also 100 sagen
1: immer, Kilo bin ich mir nicht sicher, aber ich schätze mal so mit 16, mit 16 müsste ich schon 100 Kilo gedrückt haben.
0: Und da ja. hast du noch nicht mal intensiv Kraftsport gemacht?
1: Nein, also weil, wie gesagt, ich habe mit 12, 13 schon ein bisschen Bankdrücken gemacht und Bizeps trainiert und einen Bauch. <lacht> 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 Aber ich schätze mal, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich muss noch irgendwo so alte Trainingsbücher haben. Da könnte ich mal reinschauen, was da so drin steht.
0: <lacht> das echt, wäre echt interessant. Du hast gerade schon gesagt, das Ganze mit der Diät war immer nicht so deins. Im Strong, Strongman-Sport, da muss man ja auch, wenn man sehr schwer trainiert, sehr schwere Lasten hebt, sehr viel essen. Ich glaube, du bist knapp 1,90, bisschen drüber und hast auch um die 150 Kilo immer gewogen. Kannst du mal Revue passieren lassen, wie so ein typischer Tag ernährungstechnisch damals bei dir ausgesehen hat? Sprich, wie viele Kalorien, wie viele Mahlzeiten, wie haben sich die Mahlzeiten zusammengesetzt und so weiter?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich ein, ein alleiniger Podcast, aber so im Groben, <lacht> ähm, ja, es war schon viel. Also äh, logischerweise muss man als Traummann schon relativ viel essen. Wie du schon gesagt hast, ich bin 1,92 Meter groß, mein Erstes Gewicht waren so knapp 170 Kilo. Also in, in, in wie ich noch Wettkämpfe gemacht habe, so 2004, mhm. 2005 war ich so ziemlich am stärksten. Ähm, aber da habe ich nicht mehr auf dem Bau gearbeitet. Sprich, da habe ich nicht mehr so viel gegessen, wie ich meine ersten Jahre im Strongman-Sport und auch die ersten Weltmeisterschaften mitgemacht habe, wo ich ja neun Stunden auf der Baustelle gearbeitet als Installateur, mhm. was ja nicht so leicht ist, wenn man mit dem Gewicht am ganzen Tag auf den Beinen ist. Und, äh, und dann noch, äh, ich habe ja fünf, sechs Mal die Woche trainiert, was im Nachhinein auch zu viel war, aber wir wussten es halt nicht anders, weil wir Nein. waren ja auch komplette Pioniere auf dem Gebiet, ähm, wo fange ich jetzt aber im besten an Messen, also auf jeden Fall war es so, ähm, wie ich noch auf dem Bau war und ich meine damals, ähm, sagen wir mal, Ende der 80er, Anfang der 90er war es ja auch mit Supplements und alles, was dazugehört, noch nicht so weit her. Logisch hat es Eiweißshakes gegeben, die waren aber relativ teuer.
0: Die haben und, auch noch nicht so gut äh, geschmeckt, oder?
1: vom Geschmack her weit entfernt, was es jetzt gibt. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und äh, ich habe mich halt hauptsächlich... Äh, also meine Basis war immer, also meine, meine Tasche, meine mit der Tasche, wo ich in die Arbeit bin, die hat immer gut 10 Kilo gewogen. Da waren allein äh, ein Kilo Quark drin, vier Liter Milch, äh, 500 Gramm Haferflocken, das war immer so die Basis. Und dann habe ich halt noch, äh, ja, hat man immer Hündchen gekauft oder das und so und das war halt immer ein Reis noch dabei gehabt und irgendwie ja, was halt so an, an Fleisch oder was halt gegeben hat. Ähm, das war so meine Basis. Und von den Kalorien her, also schätzungsweise, wie ich da so auf der Baustelle war, werden schon sicher an die 6.000 gewesen sein.
0: Aha.
1: Später dann, also ich habe es dann wirklich merkt, wie ich dann wie ich das profimäßig gemacht habe und nicht mehr auf dem Bau war, da habe ich noch kürzester Zeit 5 Kilo zugelegt. Ja. Weil einfach diese zusätzliche Bewegung und die neun Stunden auf den Beinen, das hat mir gefehlt, da war ich dann ruckzuck um 5 Kilo schwerer, obwohl ich weniger gegessen habe. Aber so ein typischer Essenstag, das, das wäre zu viel. Also, ich weiß halt ja nur, der Shake, den ich in der Früh immer getrunken habe, das waren 1500 Kalorien. Da waren mhm. immer 100 Gramm Eiweiß drin, Milch, Banane, Haferflocken, das war immer so mein Start in der Früh und es waren 100 Gramm an Eiweiß drin.
0: Hast du das, das alles dann geschafft oder du bist ein guter Esser, glaube ich? Oder ja, war das, so das war irgendwann trocken, schon trocken. mal
1: eklig? Nein, das war eigentlich nie ein Problem. Also, und gut, ich verstehe ja manche nicht, die dann sagen, ja, sie können nicht zunehmen, aber bei mir war es halt relativ, was heißt leicht. Ich habe halt immer leichter zugenommen als abgenommen. Also, Diät ist für mich natürlich viel, viel schwerer. Kommt halt einfach, wenn es mich fragt, auf den Typ drauf an. Mhm. Aber zunehmen war nie ein Problem. Und ich habe halt wirklich nach Plan gegessen. Also, es war nicht so, dass irgendwie sinnlos oder so. Also bei mir hat, äh, ich meine, ich musste um so halb sechs aufstehen. Und da, da war alles getaktet. Also, ich habe dann, bevor ich äh, losgefahren bin, habe ich den Shake reingehauen. Dann um 9 Uhr hat es etwas auf der Baustelle, dann war Mittag, dann am Nachmittag, dann habe ich meinen Shake noch vor dem Training gemacht und das war eigentlich jeden Tag gleich. Und äh, ich habe auch, äh, wie gesagt, dieses Kilo gewagt, das habe ich mal Sommer wie Winter komplette zwei Jahre mal durchgezogen, bis ich irgendwann nicht mehr sehen konnte. Dann habe ich ein bisschen gewechselt und habe dann so 15 bis 20 Eier am Tag gegessen, <lacht> äh, so hat sich halt das immer so, äh, so weiterentwickelt, bis ich dann die, die nicht mehr sehen konnte. Aber Eiweiß war für mich immer schon recht wichtig und da habe ich schon immer drauf geschaut. Also das wusste ich damals schon, dass das äh, wichtig ist und dass man halt auch nicht unbedingt äh, äh, nur schwerer wird. Weil wenn man immer nur fetter wird, das bringt halt gar nichts. Also das muss schon, besonders im ein Sport, ist ja viel funktionelle Kraft. Und wenn man da unnütze Masse mit rumschleppt, äh, das kostet ja nur Energie, Ausdauer äh, und man regeneriert nicht mehr zwischen den Disziplinen. Und mhm. da kam auch, glaube ich, meine Arbeit wieder zugute, denn das Gewicht, was ich halt zugenommen habe über die Jahre, äh, ich habe ja auf dem Bau dann auch fast 160 Kilo gewogen und das kam halt über die Jahre und ich habe mich immer bewegt, ich musste immer Treppen rauf, Treppen runter, das war ganz normal auf dem Bau und äh, ich glaube, das hat mir halt gut getan und darum habe ich auch beim Stromensport immer relativ gute Ausdauer gehabt auf mein Körpergewicht, weil ich war damals doch einer der schwersten.
0: Wie hat sich dein Gewicht verändert, nachdem du dann aufgehört hast, wirklich äh, profimäßig den Sport zu betreiben? Äh,
1: das Problem war, das Gewicht hat sich gar nicht so richtig verändert. Ich <lacht> musste da echt äh, mit dem Essen aufpassen, weil äh, es ging gar nicht so richtig runter. Also ich hatte immer über 150 Kilo. Ich, mein, so so, ich habe dann schon geschaut, da ich weniger gegessen habe, dass ich immer so über 160 wog, aber 150 hatte ich dann immer. Und da musste ich halt immer schauen, mal wieder ein bisschen, ja, sagen wir mal, schon eine leichte Diät machen, dass ich wieder ein bisschen runterkomme. Aber das ging dann ruckzuck. Also ich weiß noch mal, das war eh vor ein paar Jahren, war immer so auf 144, 145 Kilo. Dann waren so die Wochen vor Weihnachten und da war Geburtstag und das und die Feier und Weihnachtsfeier. Und dann habe ich mal im Januar gewogen, hab da habe ich 152 Kilo gehabt. Also das habe ich gar nicht mitbekommen. War auf einmal wieder 7 Kilo schwerer. Und... Ja, und je, je älter das man halt wird, umso langsamer wird der Stoffwechsel, das merke ich auch. Also das habe ich auch wirklich so ab 40 gemerkt, Regeneration etc. wird immer langsamer. Und ja, so also wie jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich doch viel leichter geworden. Ich habe jetzt ja dann auch ganz im Lockdown und das Ganze, ich habe mir irgendwas vornehmen müssen, dass ich nicht ganz verrückt werde. Ja. Und habe ich dann auch gesagt, jetzt mache ich wieder ein bisschen strengere Diät. Bin dann runter. Ja, das leichteste Gewicht waren so 127 Kilo und habe mich jetzt so eingependelt auf so 132 und halte ich jetzt ganz gut, habe auch meine festen Mahlzeiten und tut
0: mir gut, kann zum Glück trainieren, weil ich habe ja immer schon zu Hause trainiert, ähm, ja. Wie sieht so, heute so ein, so, ein, so ein Tag bei dir aus, essenstechnisch? Wie viele Mahlzeiten ist stark reduziert im Gegensatz zu früher, oder?
1: Ja, ich esse halt weniger, weil ich habe merkt, wenn ich viele kleine Mahlzeiten esse, das bringt mir nichts. Also mhm. ich esse relativ spät. Also ich habe auch ein bisschen so das intermittent Fasting gemacht, weil mit dem kam ich sehr gut zurecht. Das heißt, ich habe spätestens um 8 Uhr abends das letzte Mal was gegessen am nächsten Tag um 12 Uhr. Jetzt habe ich es ein bisschen reduziert. Also ich esse immer noch relativ, also... Immer noch spätestens 20 Uhr, dass ich was esse. Aber jetzt ist meistens so, dass ich um 10 Uhr meinen ersten Shake trinke. Also ich fange immer nach wie vor mein... Äh mein, mein mein Frühstück oder meine erste Mahlzeit mit einem shake -Gaun. da ist dann das Inulin drin, das Glutaminpeptid, äh, Kollagen, alles mögliche, was da für die Klenke und was man halt so gut tut. Und das ist dann so meine erste Mahlzeit. Und so mhm. richtig richtig Essen, also was sagen wir jetzt, halt, dass ich mal mit Kartoffeln oder Reis und ein bisschen Fisch oder Fleisch etc., gibt es meistens dann so ja, zwischen 13 und 14 Uhr. Ich esse normalerweise so drei große Mahlzeiten jetzt, sodass ich auch satt bin. Da kann ich etliche Stunden dann dazwischen nichts essen, vielleicht ein paar Aminosäuren oder wenn es ist mal ein Quark aber das war's dann.
0: Wie oft bzw. wie lange hast du früher trainiert und äh, gab es da auch so wirkliche, ich sag jetzt mal Pumpe-Einheiten noch oder war wirklich alles äh, Strongman-spezifisch an Workout?
1: Ja, unterschiedlich, also zu Beginn, so wie ich da 17 war, 18, die ersten Jahre, da haben wir da typisches Arnold-Training gemacht, was ja auch total verrückt war, also Doppelsplit, wir haben den ganzen Körper zweimal die Woche durchtrainiert, also ist sechsmal die Woche trainiert, Ich äh, glaube, wir haben es in der Sportreview oder in der Flex gelesen, haben wir uns gedacht, wir müssen auch so trainieren, <lacht> ich weiß noch, auf 30 Sätze Brust und lauter so Geschichten.
0: Der Ronnie Coleman-Split war das dann irgendwann mal.
1: Ja, das war unglaublich und dann... Das neben der Arbeit, das war halt das Brutale. Ja. Das haben wir alles nicht berechnet, dass er ja das Vollprofis waren. <lacht> <lacht> Aber mei, was hilft wenn man, wie gesagt, wenn man es nicht besser weiß. Später dann habe ich so vier bis fünf Mal trainiert, äh, wenn man die Ausdauereinheit nicht mitrechnet. Also ich habe dann, wenn es auf Wettkämpfe ging, immer einmal in der Woche Ausdauereinheit eingelegt auf der Tartanbahn. Das heißt, mhm. ich bin immer sechs Runden laufen, also mit so, mit so einem Herzfrequenzmesser. Und habe da mal Intervalltraining gemacht. Meistens sechs so Intervalle. Bei oft fünf, sechs Disziplinen war normal bei einem Wettkampf und Krafttraining viermal die Woche. Also einmal Disziplinentraining, dreimal im Studio. Das war so normal, wenn Saison war und wenn keine Wettkämpfe waren, habe ich halt viermal im Studio trainiert und einmal aus der...
0: Wie lange waren immer so die Trainingseinheiten? Hast du immer viel Pause gemacht zwischen den Sätzen oder war äh, euch kam es ja schon noch auf, kam's schon noch auf Ausdauer an damals?
1: Ja, ja, also ich habe nicht so wie ein Powerlifter trainiert, das war mal viel zu lang, die die Pausen, aber auch viel äh, Supersätze gemacht, also und, und gegenüberliegende Muskelgruppen, das hat mir immer schon gut gelegen, aber natürlich, wenn es auf Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken ging, da haben wir, wenn wir richtig schwer trainiert haben, haben wir schon oft zwei, drei Minuten Pause gemacht zwischen den Sätzen, bis wir wieder zum nächsten schweren gingen. Also, das war schon normal. Und ein Training hat da schon oft eineinhalb Stunden mindestens gedauert. Und ein Strongman Training, wenn es dann ums Disziplinentraining ging, oft drei Stunden. Also, mhm. das war oft ganz normal, weil man einfach, weil eine Disziplin dann oft schon bis das richtig geklappt hat. Und vor der Technik her, da, da war eine halbe, dreiviertel Stunde gar nichts für eine Disziplin.
0: Mhm. Insgesamt hast du es achtmal zum World Strongest Man geschafft und sogar mal mhm. den vierten Platz geholt. Wenn du mal ja, ja. die ganzen Teilnehmer durchgehst, mit denen du dort konkurriert hast damals, welche zwei, drei Athleten oder vielleicht auch nur einer waren besonders eindrücklich und warum?
1: Äh, natürlich im Kopf geblieben ist mir der Rico Kiri, der Finne bei mhm. den habe ich leider nie geschlagen das war der einzige <lacht> den ich nie besiegt habe von damals also egal ob magnus wer magnusson oder auch äh, später dann sven Carlsen, Samuelson, samuelsson äh, joko Aula, alle wie sie heißen haben ja hab irgendwo in einem wettkampf schon alle besiegt und der Rico Kiri, das war der einzige den ich nicht packen konnte bei der europameisterschaft 96 kam ich immer auf einen halben punkt hin mhm. Aber leider hat er dann auch nochmal vor mir gewonnen. Das war so wirklich ein sehr beeindruckender Athlet, muss ich sagen. Und der auch leider, muss man sagen, immer auch sagen wir mal, Probleme gehabt hat mit Verletzungen und nie den World Strongest Man gewonnen hat. Also für die damaligen Zeiten war das einer der Stärksten, der aber nie den World Strongest Man gewonnen hat. Und da sieht man halt einmal, wie wichtig ist dass man beim Wettkampf auf dem Punkt fit ist und das sehen halt viele nicht, ich meine, keiner weiß, ja, was hat der vorher gehabt, hat er sich vielleicht, vielleicht verletzt, lief das Training nicht, so. hat er sich da noch irgendwas zugezogen, ich meine, die Zuschauer, die schauen zu, schauen sich im Fernsehen an, sehen dann, ja, hat auch wieder nichts gerissen, aber kennen können halt dann die ganzen Umstände nicht, die man dann weiß, aber wenn man vor Ort ist, was vielleicht der Grund war. Und vorher hat er vielleicht noch Leistungen im Training gemacht, wo jeder gesagt hat, ja, wenn der nicht gewinnt, wer soll dann gewinnen.
0: Hm. Gibt es noch Athleten, ähm, die sich so ein bisschen mit dir überschnitten haben, also die man heutzutage, wenn man noch ein bisschen jünger ist, kennt, also als deine Karriere quasi sich so dem Ende zugeneigt hat, die dann erst frisch reinkamen und vielleicht heute sogar noch starten?
1: Also, ich glaube von damals, glaube ich nicht, dass noch einer dabei ist. Der einzige ist natürlich Citruna äh, Sabitzkas, mhm. absoluter Ausnahmeathlet, also für mich sowieso die größte Ausnahme, wo es jemals gegeben hat und für mich auch der stärkste überhaupt. Äh, mit dem habe ich Wettkämpfe gemacht. Also, den habe ich auch noch bei einem von meinen Letz letzten Wettkämpfen, Melkawizin und so besiegt. Und der ist ja heute noch am Start, ja. Ja, ja, und der macht in Litauen immer noch Wettkämpfe mit und der ist schon unglaublich. Also, der bei meinem ersten Wettkampf in Litauen, ich glaube, das war 95, da war er ungefähr so 21 Jahre alt. Das war unglaublich. Das ist schon erzählt, oh, das wird mal ein ganz gut. der ist schon als Junior bei den Powerliftern unglaublich und das war echt Wahnsinn. Also, den seine Karriere ist unglaublich. Also, mhm. aber sonst, äh, wüsste ich jetzt keinen, der da noch mein Ottaugen macht, noch ein bisschen so Griffkraft oder so Geschichten, aber äh, von den Athleten damals wüsste ich keinen mehr, der mhm. was noch was macht, bei den Masters vielleicht noch, dass ein, ein oder andere bei den Masters mitmacht, aber mein, ich meine, ich habe es relativ lang gemacht, ich meine, ja. ich war 16 Jahre, habe ich allein Strongman gemacht und äh, die wenigsten machen es länger als 10 Jahre oder so, also so internationalen Internationale Wettkämpfe, das ist schon schwierig, dass man da länger dabei ist als zehn Jahre.
0: Wenn du heute Leistungen von Haftor Björnsson und Eddie Hall siehst, die beide ja mittlerweile 500 und mehr Kilo im Deadlift bewegt haben, schlackerst du da auch mit den Ohren, wenn du das anguckst?
1: <lacht> ja, das im Kreuz eben, weil das war nie so meine Lieblingsdisziplin. <lacht> ähm, ja, das ist unglaublich. Das ist echt der äh, echt Wahnsinn. Das ist, äh, die Leistungssteigerung sinkt enorm, ich meine logisch, vielleicht sind es auch äh, ein bisschen das Equipment mit diesen Figure eight äh, Schlaufen, das natürlich anders kreuzigt man als wenn einer jetzt mit dem Kreuzgriff heben muss, aber nichtsdestotrotz, man muss es erstmal heben und 500 Kilo sind einfach unglaublich, also das ist unglaublich. Äh, nicht mehr von der Welt, aber allein schon, wie viele das gibt, die 400 Kilo heben. Ich mein, ja. ich, wie ich so dabei war, äh, ich glaube, das war 96 Mauritius, da hatte Gerrit Badenhorst 412,5 Kilo kommen. Und das war der absolute Wahnsinn. Magnus, Magnusson war so bei 93, Rico Kiro auch so um den Dreh. Und er war halt der, der über 400 Kilo kommen hat. Und das war die absolute Sensation. Und es gab auch damals fast keine Powerlifter, die so an die 400 Kilo kommen haben. Und wenn man jetzt schaut, wie viele von den Athleten 400 Kilo heben, das ist schon unglaublich.
0: Ja. Was denkst du denn, wie viel weiter als 500 und ein Kilogramm kann man das mit dem Deadlift noch treiben? Das scheint ja irgendwie nicht mehr aufzuhören. Auch bei Haftor waren ja schon so 5,20, 5,30 im Gespräch bei seinem Weltrekord letztes Jahr.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also... Keine Ahnung, wie das noch weitergeht. Ich meine, beim Locklift stand es dann auch, auch auf einmal. Also der Savitskas hat ihn hochgeschraubt bis auf 128, 129 Kilo und seitdem steht er da. Kann sein, dass irgendwie noch einer kommt, der dann auch auf einmal 505, 510 hebt. Aber es wird schwer. Also irgendwann glaube ich, dass schon mal eine Grenze gibt und dann wird schwer, obwohl. Äh, wenn man jetzt schaut, drücken der aktuelle Weltrekord, Raw liegt ja auch um die 360 Kilo und das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das Krass. haben wir früher Equipped Equip nicht geschafft und jetzt drückt wirklich der 356 oder das sind sogar 360 Kilo Raw. Ja, es ist Wahnsinn. Aber das, ist, das zeigt halt auch, dass dieser Sport immer populärer wird und breiter aufgestellt wird. Und je, je breiter die Basis ist, je größer das Fundament ist, umso mehr gibt es halt irgendwo wieder ein Talent, dass einer entdeckt und wenn er Talent dann richtig trainiert und alles richtig macht, dann kommen natürlich solche Leistungen raus. Mhm. Wenn es natürlich nur ein paar Leute machen an Sport, dann ist natürlich schwierig, dass sowas rauskommt. Aber je mehr das werden, ist ganz klar, sieht man auch in Deutschland, ich meine, die Leistungen sind auch sensationell, was die ganzen Athleten so abliefern und auch schon in der dritten, zweiten Liga, was da jetzt auch heutzutage alles gemacht wird, das ist wirklich super.
0: Bist du da noch voll drin, auch international, was Talente und die ganzen Nachwuchsathleten angeht? Du verfolgst du das alles noch regelmäßig?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, Kraftsport war schon immer mein Leben und ich bin auch da immer noch dabei. und Mich interessiert es ja auch besonders auch bezüglich FIBO, weil da haben wir ja immer die Champions League gemacht. Und da war ich ja immer auf der Suche nach Talenten, weil viele Athleten haben ja auf der FIBO ihre Karriere gestartet, also die dann so das erste Mal so international dabei waren und sind. Und von dem her schaue ich natürlich jetzt auch immer, äh, wie es mit neuen Talenten aussieht und, und wo, die so, wo die so herkommen und was die für Leistungen machen. Das interessiert mich schon und in Deutschland natürlich sowieso.
0: Hm. So ein Heinz von Ende der 90er, Anfang der 2000er, hätte der nochmal die Chance, auf World Strongest Man den vierten Platz zu holen? Im Bodybuilding sagen ja viele, ein Ronnie Coleman würde auch heute noch Wettkämpfe gewinnen und die Leute in der Pfeife rauchen. Wie siehst du das?
1: Also bezüglich Ronnie Coleman, das glaube ich auch, weil wenn man so die, den letzten Mr. Olympia anschaut, <lacht> <lacht> also da wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Äh, gut, ob ich es nochmal zum ist keine Ahnung, also man weiß ja nicht, wenn ich jetzt dann, wenn ich nochmal so jung wäre, so trainieren könnte, die ganzen Voraussetzungen hätte, wie jetzt wäre ich sicher noch besser geworden. Ich hätte natürlich auch anders trainiert, nicht mehr so viel und, und mit mehr Struktur, weil man einfach jetzt mehr weiß. Aber ob ich es bis dahin schaffen würde, keine Ahnung. Also kann ich nicht sagen. Versucht hätte ich sicher. Ja, das bin
0: ich mir sicher auch. Wenn du dir das heute so anschaust im Kraftsport, auch im ganzen Sportbereich, also was da so zusammenkommt mit Social Media und Co., bist du da irgendwie froh, dass du dich früher mehr oder weniger nur aufs Athletsein hast konzentrieren müssen?
1: Ja, das war auf jeden Fall schon eine schöne Zeit, weil man hat sich einfach nur voll auf den Sport äh, konzentriert äh, und man ist zum Wettkampf hingefahren, gefahren, hat sich mit den Athleten gemessen und das war es. Viele, mein, logisch hat es auch Vorteile, ganze Vermarktung, das Ganze hin und her, das gäbs alles nicht, wenn es nicht das Internet gäbe, äh, das ist natürlich ein großer Vorteil, aber viele machen sich auch psychisch schon vorher fertig sehe ja schon in den untersten Ligen, die machen dann im, im Training, machen sie das und das und dann das an und warten bis zu den Wettkämpfen. Und wenn es zum Wettkampf soweit ist, sind die schon alle so nervös, weil sie haben so viele Sachen schon angekündigt, äh, dass dann oft zum Scheitern verurteilt ist, äh, bevor schon irgendwas losliegt, weil sie sich selber so einen Druck aufgebaut haben. Ich persönlich finde, also auch ohne Handy und alles, also ich habe mir ja lang gesträubt, dass ich mir überhaupt ein Handy geholt habe. Das war dann auch Ende der 90er, wo schon viele Mitte der 90er eins hatten, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, fürs Training und für den Kopf und alles drumherum ist sicher besser oder wäre es besser, wenn es es nicht geben würde. Für die ganze Vermarktung und dass man populär wird, ist jetzt sicher einfacher
0: heute kann ich auf jeden Fall sagen du schreibst relativ zügig zurück, wenn man dir auf WhatsApp schreibt, wie war das so als die ersten Handys wirklich so massentauglich wurden, auch dass man Internet hatte auf dem Handy und wirklich viel kommunizieren konnte per Flatrates, hast du das Handy jemals mit im Studio oder bei deinem Training mit dabei gehabt oder bist du so jemand, der wirklich oldschool sagt, Handy hat beim Training nichts verloren
1: nein, bei mir gibt es kein Handy im, im Training und sage ich auch den Jungs die bei mir trainieren, weil das gehört einfach nicht dazu, wenn man gescheit trainieren will dann braucht man nicht aufs Handy reinschauen oder, oder sonst was. Gut, wenn man jetzt mal sagt, ja, du, denen die taugen, wir müssen eine kleine Story machen oder sonst was, dann hat man schnell einer das Handy dabei, der filmt das dann und dann trainieren wir wieder weiter. Mhm. Aber ich persönlich finde einfach, wie soll man sich denn voll konzentrieren und wirklich ein, ein brutales Training absolvieren, wenn ich da an aufs Handy schaue. Das geht ja gar nicht. Also nach meiner Ansicht ist das unmöglich. Also logisch, viele haben dann ihren Kameramann dabei, die ziehen dann ihr Training durch. Äh, da ist vielleicht dann einfacher, aber wenn ich mir vorstelle, früher, wie in am Schweren im Kreuzheben war oder auch Kniebeugen, der hätte mich das so genervt, da hätte ich überhaupt keinen sehen wollen. Weil ich habe mich einfach nur auf meine, meinen Versuch und, und meine Wiederholungen und meine Sätze konzentriert. Also, ich verstehe das sowieso nicht, wie da Leute trainieren können.
0: Welche Rolle haben Sponsoren damals in deiner Karriere gespielt, dass du auf den, also den Sport frei und losgelöst auf dem Niveau hast, betreiben können? Du hast vorhin gesagt, das ist natürlich heute leichter mit den ganzen Social Media Kanälen, dass man sich selber ja. vermarktet, aber wie war das damals bei dir?
1: Also, ich habe die ersten. Vier oder sogar fünf Weltmeisterschaften habe ich mich komplett selber finanziert, also mit meiner Arbeit auf dem Bau mhm. und habe dann unbezahlten Urlaub genommen für die ganzen Wettkämpfe, da gab es gar nichts, erst dann Ende der 90er, wie ich schon relativ bekannt war und auch oft im Fernsehen schon war, da ging es dann los, dass ein paar Sponsoren auf mich aufmerksam worden sind, besser gesagt, ich habe mich bei denen gemeldet, habe gesagt, ich schaue es raus. wollte nicht mal irgendwas ganz was anderes sponsern als immer nur das gleiche und und da sind halt dann doch etliche aufgesprungen, auch bei mir in der Region, das war dann schon cool. Also Autohaus, das war sehr gut mit Freilinger und Geisler, dann die, die, die Metzgerei, Essen war ja immer wichtig. ja, ja Das war ja jeden ein Fan von mir, war ein Eishockeyspieler, ein brutaler Kämpfer, der hat das voll verstanden und hat mich unterstützt. Und wie gesagt, halt dann ab 99 die Firma Palfinger, die bis jetzt auch treu dabei ist, und mit denen hat es nachher wirklich einen wirklichen Sprung nach vorne gegeben, weil die haben natürlich auch andere Kontakte gehabt, besonders als dann losging, auch mit Wettkämpfe organisieren, haben die natürlich ganz andere Leute gekannt und Docking da ging dann so langsam los und ich konnte auch meinen Sport dann einfach vom Kopf her noch befreiter trainieren, weil ich einfach nicht mehr neun Stunden auf dem Bau war.
0: Wir hatten zu Beginn kurz die RTL-TV-Show angesprochen, in der du zu Gast warst, du warst aber auch, habe ich auf deiner Homepage gesehen, unter anderem im Fernsehgarten bei Galileo, bei TV Total, hast du selber schon gesagt und ja. viele, viele weitere Sendungen und auch TV-Sender, die dich gebucht haben, waren das insgesamt immer coole Erfahrungen oder würdest du auch mal stumpf so von oben herab als, ich sag's jetzt mal, dummer Pumper behandelt, also gab es <lacht> auch mal negative Vorkommnisse, die du jetzt so heute nicht mehr machen würdest?
1: Uh, zum Glück nicht, weil ich habe das immer schon vorher abgeklärt, weil uh, ich habe ja da schon ja, etliche Sachen gesehen, wo dann irgendwelche, uh, oft hat aus den Studios haben es da Leute rausgeholt, die sind dann irgendwo eingeladen worden, da hat, uh, die einschlägigen Sendungen gehen, RTL oder eins am Nachmittag bei so Shows. Äh, das habe ich nie gemacht. Also ich habe immer schon vorher klipp und klar gesagt, wie, wie ich mir das vorstelle, sonst gehe ich nicht, äh, komme ich halt nicht oder ich mache das nicht. Und mit Galileo zum Beispiel war es ja sehr cool. Also die waren auch sehr professionell, da haben wir viele Sachen so nachgestellt mit Animythen, mit Rambo, mit mhm. das ist das möglich und das. Das war wirklich sehr gut. Aber das war halt auch mehr so eine Wissenssendung von dem her und die ganzen Reportagen, egal ob auf dem Bayerischen Rundfunk damals DSF oder auch, äh, wo ich dann beim Kai Pflaume war, Guinness-Show etc., das waren immer so äh, wirklich äh, coole Geschichten und die haben das auch alle respektiert, was ich so gemacht habe. Also da waren, muss ich, kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwelche Idioten dabei gewesen wären und gesagt haben, ja, was willst wollt's denn jetzt mit dem komischen, äh, ja, mit dem komischen Kraftsportler da. Ich weiß noch, wie ich mal beim NDR war, da war ich auch in so ein Sportstudio eingeladen, da war dann der... Ja, der hat jetzt mit dem Vornamen geheißen, auf jeden Fall Hanke, der war gerade in der internationale Fußballer. Ja, Mike
0: Hanke, Han
1: ja. Mike Hanke, genau. Und mit dem habe ich mich super unterhalten und der war total interessiert an Ernährung. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, er spielt <lacht> in der Bundesliga und du bist in der Nationalelf, aber da habe ich von Aminosäuren und was man halt machen könnte und von der Regeneration und etc. mit Kreatin und äh, und macht ihr da nichts oder so? Na ja, bei der WM oder so, da haben wir schon einen Koch dabei, aber von so Geschichten hat er noch gar nicht was gehört. Mhm. Da denke ich mir, das gibt es ja gar nicht. Und das war auch so ein Erlebnis, weil man immer, wo man immer gedacht habe, so Richtung, in Richtung Ernährung, da muss man einfach mehr machen, weil das ist echt Wahnsinn, dass solche Profisportler da nicht mal sich richtig auskennen. Mhm. <lacht> Nein, aber wie gesagt, Fernsehen war eigentlich sonst immer recht cool also muss ich sagen, Frank Elstner, wo, wo ich mich nur erinnere, der war super, also bei dem war ich sehr gern und na, war echt schön.
0: Ich habe mir im Vorfeld deinen Auftritt bei TV Total angeschaut, 2002 war das, da hast du eine Pfanne gefaltet und ein Auto umgeschmissen, wo Stefan dann selber drin saß, für mich genau. sind das so typische Dinger, wo man sich auch mal irgendwie so, wenn man nicht richtig warm ist, was verletzen kann, was war denn so die schlimmste Verletzung, die du je davongetragen hast in deiner Karriere?
1: Gut, es waren etliche, also das Schlimmste kann man sagen, war der bizeps abriss also die Bizepssehne, szene äh, Weil da bin ich doch dann gut drei Monate ausgefallen gewesen. Und auch vor der, vor der Teamweltmeisterschaft. Wir waren ja Titelverteidiger, wir haben den Teamweltmeistertitel schon zweimal geholt und dann ist mir so zwei Wochen vor der Abreise der Bizeps gerissen. Das war natürlich schon sehr deprimierend und, und blöd. Dann habe ich mir vor der, vom World Strongest Man 96 die rechte Wade fast komplett abgerissen. Das war auch katastrophal, weil dann war natürlich die WM auch gelaufen. Und vor, vom World Strongest Man 97, da habe ich mal einen Teil vom Trochanter, das so an der Außenseite vom Oberschenkel mhm. abgerissen. Immer halt, wenn es halt an schwere Training ging und vor schwere Wettkämpfe, <lacht> ist mir dann leider immer irgendwie sowas passiert. Das war halt so das Gröbere. Aber es war nichts, was wieder zusammenkeilt ist. Also von dem her ähm, ging es schon. Aber es ist immer, man muss ja halt dann erst wieder hochkämpfen.
0: Du hattest ja insgesamt schon eine durchaus lange und erfolgreiche Karriere. Hast du bei all den schweren Gewichten und anspruchsvollen Disziplinen irgendwelche Schäden oder Abnutzungserscheinungen erlitten, die dich jetzt auch nach der Laufbahn noch behindern?
1: Nein, zum Glück nicht. Also toi, toi, toi. Äh, ich fühle mich total fit, also von dem her, logisch, ich trainiere bei weit nicht mehr so schwer, das ist halt das, was man erst einmal verarbeiten muss. Das ist einfach ein Alter geschuldet, dass ich einfach nicht mehr so schwere Gewichte bewegen kann, was sehr schade ist. Du würdest <lacht> gerne. Gibt, ja, es gibt nichts Befriedigenderes als wie schwere Gewichte bewegen, finde ich auf jeden Fall, weil das einfach immer schwer, ein schweres Workout gemacht hat, da fühlt man sich einfach gut. Da muss ich dann schon schauen. Ich muss mir länger aufwärmen, besonders was so Bankdrücken anbelangt, dass die Brust richtig warm ist, die Ellbogen richtig warm sind. Aber ich kann alles trainieren. Von dem her bin ich recht froh. Und ich, wie gesagt, wenn ich beim Physio bin und, und der checkt so meine Hüften oder die Kniegelenke und das, und der sagt immer, wenn er nicht wirklich wüsste, was ich alles gemacht habe, er würde es nicht glauben. Mhm. Also Der sagt normalus in meinem Alter, ja. Den geht schlechter, ja. <lacht> das das. Ja. und das ist irgendwie, muss mal schauen, was mit dem Kopfhörer los ist. Der regt mir auf. Da das heißt, irgendwie muss ich den da verstecken, dass der besser hält. Jetzt ähm, ja. ja, aber so, na, bin ich zufrieden. Also, da kann man nichts sagen. Und äh, ich hoffe, dass es langsam so weitergeht. Aber ich habe immer trainiert. Also, ich war nicht so wie man andere, die haben ihre Wettkämpfe gemacht und haben es nichts mehr gemacht. Ich habe immer weiter trainiert. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also ohne Training fühle ich mich auch nicht wohl.
0: Wenn jetzt so ein Jungspund kommt heute, kannst du da vernünftig sein, beziehungsweise kannst du dich zurückhalten oder kitzelt noch, dass du dann einfach mithalten willst und machst dich dann gut warm und haust noch rein? Ähm, ja,
1: die Erfahrung mache ich gerade, weil wir haben einen sehr jungen Athleten <lacht> <lacht> und der rückt uns so auf den Pelz, das ist unglaublich. Also ich hoffe wirklich, dass der dabei bleibt. Und äh, der ist unglaublich, also kreuze auf Wiederholungen und so Geschichten, brauche ich gar nicht mehr mit ihm mitmachen, da hat er mich schon, auf Maximum wird es wahrscheinlich auch schon eng, Bankdrücken habe ich ihn noch ein bisschen auf Distanz, aber da dauert auch nicht mehr lange und Kniebeugen hat er mich sowieso schon, der hat ja mit als Junge, so als Jugendlicher, also mit zehn oder elf Jahren mit Gewichtheben angefangen und diese Basis ist einfach das A und O, also ich weiß, wenn jemand aus dem Gewichtheben kommt, die haben die beste Voraussetzung, egal für für Strongman oder sonst ja. was, weil die als Kind einfach diese Bewegungen, ich meine, die machen ja die, die ersten Jahre eigentlich nichts mit Gewichten, da geht es ja nur um Dehnung, Technik und diese Kniebeugen, die der macht oder auch drücken. das schaut einfach so sensationell gut aus und das hat er einfach als Kind gelernt und kann es jetzt, jetzt optimal umsetzen. Also da muss ich echt aufpassen, also ich habe dann... Einmal mit dem Kreuz gehoben, da habe Martina natürlich äh, gesagt: warum machst du magst das an Unsinn. <lacht> <lacht> da ist man natürlich ein bisschen schwindelig worden von den vielen Wiederholungen. Aber es war gut, weil da haben wir auch mal gesehen, da ist ja auch ein bisschen so an seine Grenzen gekommen. <lacht> weil auf Maximum machen wir ja noch nichts in seinem Alter. Aber auf Wiederholungen ist es schon sehr, sehr gut.
0: Wir haben heute erst einen Artikel veröffentlicht über den äh, Lascha talakazel der Georgier, der, wie viel hat er gesnatcht? 223 ist doch absolut unfassbar, oder?
1: Ja, und wie das auch ausgesehen hat, also es war jetzt nicht so, dass er halt sich halber umgebracht hat, das sah eher noch locker aus. Gut, ich meine, beim Reißen ist ja immer so, entweder es geht oder es geht nicht, also wenn du mit einem Wichthieber sprichst, weil Reißen ist halt sehr, sehr technisch. Aber ich hm, meine, 23 gell? 20 Kilo, ja genau so über den Kopf rauszuhauen mit so einer Leichtigkeit. das ist ja Angeblich hat er dann ein Training später oder auch so knapp oder am gleichen Training oder in der Woche noch 260 Kilo gestoßen. Selbes Training anscheinend. Die müssen ähnlich leicht ausgesehen haben. Ja,
0: <lacht> das ist unfassbar. Also es war ja lange so eine magische Grenze überhaupt über 220 zu kommen und der scheint ja, ja auch so 225 locker im Tank zu haben noch.
1: Ja. Der ist echt unglaublich. Aber da sind immer wieder beim Talent. Es gibt immer wieder welche. Ich, meine, ich weiß noch, wie der Hossein Rasasadeh kam, der Iraner. Mhm. Da hat man dann auch gedacht, also nach dem kommt keiner mehr. Also der war ja auch so unglaublich. Ja, Und jetzt ist der da und lässt Gewichte fliegen. Das ist sensationell. Also Gewichte eben fasziniert mich immer, weil das einfach so, mhm. man muss da so sauber arbeiten. Das ist Wahnsinn.
0: So Larry Wheels, Leonidas, die die jungen Kerle, der Leon ist ja in, in Deutschland auch sehr bekannt, sind das so Leute, ja. die, du, die du verfolgst und wo du auch sagst, so, das ist heftig, was die in so einem jungen Alter schon für, für für Lasten bewegen und wie, wie polyvalent die auch sind, was ihre, ihre Disziplinen angeht.
1: Ja, ob, obwohl ich es nicht so gut finde. Also, meiner meine, Larry Wills, da habe ich gleich gewusst, zum Strommen ist der nicht geboren, weil die, <lacht> die schmalen Klenke, die der hat, ja. ich meine, die Kraft und alles, super, aber dass der nicht lange macht und da hat man darauf warten können, dass sich der was abreißt, das war mir von vornherein klar. Und wenn sehr junge Athleten schon so brutal stark sind oder auch so, äh, äh, sagen wir mal, so schwere Lasten schon so machen, wenn sie 20 Jahre alt sind oder so um den Dreh, da war bis jetzt immer so, dass die nicht lange gemacht haben. Weil das war, wenn man noch nicht so richtig ausgewachsen ist und einfach so extreme Lasten bewegt, äh, habe ich selten jemanden gesehen, der mit 30 noch dabei ist. Also mhm. das war, das ist so meine Erfahrung. Lieber langsamer aufbauen, solide und, und einfach ein bisschen abwarten, als wie so zack, rauf und, und 0 auf 100. Mhm. mein, mein äh, Leonidas muss man jetzt mal schauen, <lacht> er will ja glaube ich schon mal bei uns starten oder so. Man muss er sich halt auch hochqualifizieren, muss man mal schauen, wie er zurechtkommt mit den Disziplinen. Bei einigen Übungen ist er sehr stark. Aber Strongman ist halt sehr vielseitig. Wir sind ja halt praktisch die Zehnkämpfer im, im Kraftsport. Und du musst halt bei allen Disziplinen gut sein, wenn du vorne dabei sein willst. Ich meine, du kannst in einer Disziplin nicht mehr als Erster werden. Es bringt dir ja. ja nicht mehr Punkte. Du bist Erster und es war's dann. Und wenn du um 100 Kilo mehr hebst als der andere, wenn du aber bei der nächsten Disziplin nur Siebter oder Achter wirst, dann hast du die ganzen Punkte wieder verschenkt. Und das ist ja der Reiz am Strongman. Man muss wirklich vielseitig sein und darf keine Schwächen zeigen.
0: Die Jungs, die du unter deinen Fittichen hast, hören die auf dich, wenn du sagst, ey, pass auf, du musst noch ein bisschen langsam machen, bis du wirklich Mitte 20, Ende 20 bist und dann Vollgas geben?
1: Ja, das ist, ist immer schwierig. Also man muss sie schon ab und zu ein bisschen so hinlassen, aber nie so, so in, den, in den absoluten Maximumbereich und nie äh, so, dass die Form schlecht wird. Also alles, alles was sie geben können, wenn es in korrekter Form ist, alles kein Problem. Aber es wird nie äh, irgendwas gemacht, äh, wo, die, wo die Jungs dann irgendwie äh, komplett grausig kreuzheben oder auch keine Ahnung was machen. Also das, das gibt es bei mir nicht und zum Glück hören sie eigentlich schon, weil ähm, ich glaube, da wissen sie schon, dass ich sehr viel Erfahrung habe und dass ich eigentlich nur das Beste für sie will. Und ich will ja, wenn ich jemanden trainiere oder schaue, dass aus dem was werden kann, dann will ich den ja nicht verheizen. Hm und logisch, wenn man jung ist, will man immer mehr, will man immer ja. mehr man will alles hochheben und alles wegreißen, was gibt, aber da muss man es dann schon ein bisschen einbremsen. Mhm.
0: Wie sieht jetzt dein Training heutzutage aus im Vergleich zu früher? Ich habe neulich mal ein Video gesehen, in dem du mit Dennis Kohlrus trainiert hast, aber ich kann ja. mich nicht mehr so genau erinnern, was du alles gesagt hast, nur dass du, glaube ich, viel mit Supersätzen machst heute. Ja, ja. Ich mache fast alles mit Supersätzen und
1: schaue auch, dass mein Training meistens in einer Stunde vorbei ist. Also ich schaue schon, dass ich nicht mehr länger als eine Stunde trainiere, weil ich sonst Merke, dass die Regeneration extrem darunter leidet. Also, wenn ich jetzt noch so eineinhalb Stunden da rumquäle und nochmal einen Satz und nochmal einen und nochmal bis zum Muskelversagen, ähm, das tut mir nicht gut. Also, das merke ich wirklich, äh, äh, besonders wenn ich Infekt oder sonst was habe, das dauert ewig, bis ich da wieder rauskomme. Ich mache halt immer Push-Pull, also mhm. ich mache äh, einen Training halt Oberkörper, da mache ich immer Supersatz, Brust glatt, Arme, äh, arme Schultern, das ist so ein gutes Stundenprogramm und beim nächsten Training mache ich dann äh, immer, ich wehre mich immer mit Beinen auf, auch mit Beinstrecker, Beinbeuger, Rückenmaschine. Ein Training mache ich dann Beine und äh, das nächste Training, was dann so unterkörperlastig ist, dann mache ich dann Kreuzheben. Also ich mache jetzt auch nicht mehr an einem Training Kreuzheben und Beine, weil ich mich da auch nicht mehr richtig erhole. Und ich brauche sie auch nicht mehr. Ich muss keine Lasten mehr bewegen, ich muss auf keinen Wettkampf. Für mich geht es mehr darum, dass ich fit äh, bleibe und mache da lieber mehr Wiederholungen, mehr Volumen und trainiere relativ schnell. Also die Satzpausen reduziere ich sehr runter. Also beim Supersatz, also ich gehe immer von einer Übung gleich zur nächsten. Also das war für den Tennis, da auch im Training. Bei so einer Filmerei ist sowieso nie ein richtiges Training, weil da wird man meistens kalt dazwischen, aber das war für ihn ganz ungewohnt, weil er trainiert ja komplett anders. Aber für mich äh, ist es jetzt so am sinnvollsten: immer zack, zack, zu einer Übung, dann bis halt der Puls wieder einigermaßen geht, dann geht es wieder von vorne los. Und da äh, mache ich dann meistens so fünf, sechs Sätze von einer Übungskombination. Also so mal Bank drücken und Latziehen von oben, dann gehe ich zur nächsten Übung. Mache wieder das gleiche und dann kommen noch Schultern, die Arme. Arme trainiere auch nicht mehr so viel. Das sind meistens fünf, sechs Sätze, das war es dann auch im Supersatz, Bizep, Trizep. Und ja, eigentlich ganz einfach das Training.
0: Du warst stärkster Mann Deutschlands von 1994 bis 2004 und 2006 nochmal. Das stimmt sogar. Ja. Ich, ich war damals, als du dann so gegen Ende deiner Karriere gekommen bist, 15, 16 Jahre alt. Deswegen stellt sich mir die Frage, was war 2005?
1: 2005 wurde ich am Knie operiert. Okay. Da konnte ich meinen Titel nicht verteidigen. Ich habe war dann mitorganisiert, aber... Der Wettkampf war, glaube ich, auch im August. In August wurde ich äh, am Knie operiert, konnte ich leider nicht teilnehmen. War jetzt zwar nichts Schlimmes, hatte da so eine Abs Absplitterung vom Knorpel. Das musste rausgenommen werden, der Knorpel geglättet, aber ich konnte halt nicht starten. Mhm. Äh, das war der Problem. Bin dann nicht im Herbst drauf, schon wieder international unterwegs gewesen. Bin auch da gestartet, aber ja, die deutsche Meisterschaft die konnte ich leider nicht antreten.
0: 2006 hast du dann nochmal den Titel geholt und hast genau. dann entschlossen, Schluss zu machen.
1: Genau, weil ich dann immer mehr ins Organisieren auch mit reinkam und was ich halt auch gemerkt habe, wie gesagt, da war ich dann 40 und äh, von der Regeneration, aber auch vom Feuer. Und, und das war irgendwie so ein komplett einschneidendes Erlebnis, dass ich dann irgendwie so nicht mehr die Lust hatte auf Wettkämpfe. Also sonst war es ja immer so, Wettkämpfe, Wettkämpfe und ich habe mich voll gefreut drauf und wenn ein Wettkampf losging und das Adrenalin, das war mhm. einfach immer sensationell, aber das irgendwie war das dann nicht mehr so da, also das irgendwann, und da haben wir gedacht, nein, es ist dann besser, man hört auf, weil kein Spaß mehr dabei ist, das sage ich auch immer allen anderen Athleten, es muss Spaß machen und dann haben wir für mich gesagt, nein, mache ich nicht mehr, ich habe dann schon mal 2000, noch mal bei so einem internationalen Wettkampf in, in Ungarn mitgemacht. Einfach so, auf zum Spaß, noch mich hm. haben mich ja, gefragt, wir machen da einen Teamwettkampf, ist nicht noch mal starten. Und 2009 noch mal bei der Deutschen Meisterschaft im Trackpool, weil mich da die Jungen ein bisschen rausgefordert haben. der haben gemeint, ja, besser, der macht nicht mehr mit, der bereist wahrscheinlich
0: eh nichts mehr. <lacht>
1: <lacht> Dann habe ich da noch mal mitgemacht. Hast aber du mal gezeigt,
0: dass gemacht. du noch drauf hast? Ja. ja. <lacht> ähm, die Kippen, die <lacht> Der Kleine, den kenne ich schon vom letzten Mal mit der Martina. Ja,
1: der ist immer neugierig. Ich muss da ein bisschen ein Video machen und dann komme ich wieder zu dir. Ja.
0: Die Verletzung 2005, war die so ein, so ein Erlebnis, so ein Ereignis, was vielleicht dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich fühle das Ganze nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel Spaß dran oder war das so völlig unabhängig davon?
1: Nein, die Knieverletzung eigentlich nicht, weil mei, das mal, das war halt eigentlich blöd und ich war auch da nicht lange, so lange außer Gefecht. Ich meine, ich habe eine Woche, musste da ein bisschen mit Krücken rumgehen, um das Knie nicht so belasten, aber dann nach, ich glaube, nach sechs Wochen habe ich schon fast wieder 300 kommen. Also das ging dann schon wieder. Da hat der Pizepris hat viel länger gedauert. Also da war ich ja fast drei Monate außer Gefecht. Ja, bis ich wieder richtig schwer heben konnte. Äh, nein, das hat eigentlich mit dem nichts zu tun gehabt. Das war irgendwie, Mein 2006 wollte ich schon nochmal, weil es mich geärgert hat, weil ich 2005 äh, die deutsche Meisterschaft auch nicht mitmachen konnte und es war schon auch emotional, dass ich da nicht dabei war. es war zwar in dem Wettkampf organisiert, aber ich konnte nicht mitmachen und das war dann schon äh, echt blöd. Aber 2006 wollte ich, mal, da, wollte ich dann nochmal gewinnen und dann mit einem Sieg abschließen. Das war einfach schon immer so mein Ziel. Das war schon immer eigentlich so geplant, weil Abtreten einfach so, das war <lacht> hätte mir auch heute auch so Spaß gemacht.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ihr organisiert heute viel zum Ende vom regulären Teil. Also bevor wir uns noch ein paar Zuschauerfragen widmen, würde ich dir ja. gerne noch eine perspektivische Frage stellen. Äh, ich hatte deine Frau, die Martina, letzten Sommer auch hier im Podcast und gefühlt hat sich durch die Pandemie seitdem nicht großartig, was für euch verändert, glaube ich. Ihr veranstaltet unter anderem auch Events und äh, seid da aktuell sehr stark reglementiert. Wie heftig tut euch die Situation derzeit ZW, sowohl finanziell als auch emotional und wie sehen Perspektiven für euch aus jetzt sportlich aktuell?
1: Ja, ich meine, äh, wettkampfmäßig ist katastrophal, weil wie gesagt, die Wettkämpfe sind ja unser Haupteinkommen. Wir leiten ja die komplette GFSA, also die German Federation of Strength Athletes, und haben da gar nichts. Letztes Jahr hat man dann einen kleinen Wettkampf, der Rest wurde alles abgesagt. Perspektive haben wir bis jetzt überhaupt keine, weil man mhm. einfach nicht wissen, wie es losgeht. Logisch plane ich mit Wettkämpfen im Sommer, weil man denkt, es kann ja nicht so weitergehen. Habe ich mir zwar letztes Jahr auch gedacht und dann kam alles anders, aber ich denke mir mal mit dem ganzen Impfen und das und das und auch der Druck von den Leuten, die sagen, ja, so kann es ja auch nicht weitergehen, dass alles kaputt gemacht wird, ähm, das ist natürlich schon katastrophal. Das einzige Glück, was wir haben, ist wirklich fit scheint. Ich meine, unsere Supplements, äh, dass uns die so über Wasser halten. Das war ja dann auch so nach meiner Karriere, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche nur anderes Standbein als nur die Wettkämpfe und habe auch einfach dann da langsam angefangen mit unseren Nahrungsergänzungen und das ist das einzige Glück, weil wenn wir das nicht hätten, äh, dann wird es ganz schwarz aussehen, denn vom Staat haben wir keinen Cent bekommen. Mhm. Die sagen ja, solange nur ein Euro auf dem Konto ist, bekommst es gar nichts und wir haben ja Angeblich keine laufenden Kosten, nur weil man nicht irgendwo Miete bezahlen und weil die, die, die Fahrzeuge und so, das zählt für die irgendwie gar nicht und die ganzen Lagerkosten und was dazu gehört. Ja, und so warten wir halt jetzt ab, dass wir irgendwann wieder einsteigen können, denn
0: lustig ist das Ganze nicht. Ihr habt ja nicht nur die Events, die ihr veranstaltet, sondern auch Athleten, die ihr betreut und wenn die nicht an Events teilnehmen können, könnt ihr auch keine Athleten betreuen sozusagen, ist ja, ja schlimmer. Ne?
1: Ja, obwohl das eher, ja, das ist jetzt nicht so unser Hauptding und so im Bodybuilding oder Bikini-Bereich, das macht ja Martina und die Steffi, aber logisch, das hängt halt alles zusammen. Der Sport, die Supplements, äh, die, die Athleten, das Ganze drumherum, das ist ja alles ineinander verwoben. Ich meine, das habe ich mir in den letzten 20 Jahren auch so aufgebaut. Äh, war ja auch mein Ziel, dass ich einfach mit meinem Sport, äh, wenn ich dann als strongen Profi, wenn ich mal endet, dass ich doch noch irgendwo weitermache und dass immer den Sport verbunden bleibt. Das war so immer mein Ziel. Aber dass sowas einmal kommt und dass das, was man sich aufgebaut hat, komplett aus der Latschen haut, ähm, ja, das ist äh, nicht ganz einfach, war ist auch nicht einfach zu verkraften. Also letztes Jahr hatte ich schon schlimme Phasen, weil man gedacht habe, das kann doch alles nicht sein und was können wir nur machen und wenn man alles das schwimmen sieht, äh, ist nicht einfach. Aber ich bin immer noch guter Dinge und die Athleten zum Glück, die stehen auch hinter mir, also auch die, die ganzen äh, GFSA-Mitglieder und die freuen sich auf Wettkämpfe und von dem her, äh, bin ich guter Dinge, dass wir irgendwann jetzt dann schon wieder durchstarten können. Mhm. Ob dann die Sponsoren und Veranstalter natürlich gleich parat stehen äh, oder ob die auch natürlich jetzt andere Probleme haben als einen Wettkampf, mhm. ist auch mal dahingestellt. Also es wird sicher nicht so sein, als 2020 geplant war, weil da hätten wir ja fast 30 Wettkämpfe gehabt, also sensationelle Saison, äh, drei Ligen, sehr viele Athleten. Bis wir wieder auf das Niveau kommen, äh, wird sicher befürchte ich ein paar Jahre da.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, weil es ist ja absolut kein Zustand aktuell. Ich will aber gar ja. nicht damit anfangen, die Leute kennen meine Meinung Nein, dazu zu genügen. Ja, ich
1: ich kann es auch nicht mehr hören, den ganzen Mist, und das ist echt furchtbar.
0: Lass uns noch ein paar Zuschauerfragen beantworten. Ja, ich habe ja. acht Stück für dich rausgesucht. Die Beteiligung <lacht> war rege. Da bin wir, ich fa gespannt. wir fangen mal mit der, mit der ersten Frage an. Äh, kann Brian Shaw nochmal World Strongest Man werden? Der startet dieses Jahr, habe ich äh, auch die Tage gelesen. Nein.
1: Also nach meiner Ansicht nicht. Ich glaube es nicht, dass er nochmal gewinnt. Und äh, irgendwie kommt mir bei ihm auch vor, dass ein bisschen so das Feuer raus ist. Und also nach meiner Ansicht, ich glaube es nicht.
0: Warum glaubst du, macht er dann noch da mit, wenn du sagst, das Feuer ist ein bisschen weg? Ich glaube nicht, dass er das irgendwie finanziell noch braucht. Er hat irgendwie zwei Wohnsitze mit zwei Gyms, das ist ja,
1: ja krass. Ja. Also ich ihm. weiß nicht, vielleicht hat er Verpflichtungen sponsorenmäßig oder es macht ihm wirklich noch Spaß. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er noch irgendwie so brennt, weil er ist ja doch schon relativ lange dabei. Ich glaube, dass der mindestens schon zwölf Jahre jetzt auf hohem Niveau dabei mhm. ist kann man es nicht vorstellen. Und es sind Junge da, die brennen, äh, der Novikov ist ja sowieso die Sensation, Kilischkowski, wenn man wieder starten kann, mhm. äh, der ist auch unglaublich. Mit dem Litschis weiß ich nicht sehr Zeit, was los ist oder wie es so läuft, aber es kommen immer wieder Junge nach, die Konkurrenz schläft nicht, es gibt immer wieder neue Athleten und von dem her, also wenn er es schaffen würde, wäre sensationell, aber ich glaube es nicht.
0: Mhm. Nächste Frage: Glaubst du, dass ein Deutscher mal den World Strongest Man gewinnen kann? Und warum denkst du, kann vorerst keiner in deine Fußstapfen treten?
1: Äh, also, möglich ist alles. Mhm. Also, wir haben sehr gute Talente und warum soll da nicht einer dabei sein, der mal World Strongest Man werden kann? Also, ich habe auch äh, selber einen Athleten, den wir, den wir betreuen, den wir vorbereiten. Auf den setze ich sehr große. Dinge, wie weit er mal kommt, müssen wir schauen, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial. Und war das eine zweite Frage, warum keiner immer in die Fußstapfen treten kann? Ja, ja. Ja, du warst aber ja trotzdem vier, das, das
0: gab es nie, oder?
1: Es kommt darauf an, ich meine, achtmal beim World ist Man sein und dann, äh, ja gut, ich war auch nur zweimal im Finale, wie gesagt, weil immer war mal das, war mal das. Aber achtmal beim World Strongest Man dabei sein ist schon schwer, weil dann muss man ja erstmal so weit kommen, dass man sich überhaupt dafür qualifiziert dann war das Problem, dass ich zwei Jahre nicht eingeladen wurde, weil es damals ja so Überwerfungen gab mit den Ligen.
0: Mhm.
1: Das heißt, normalerweise wäre ich ja zehnmal dabei gewesen. 99 und 2000 durfte ich nicht starten. Äh, von dem her, ja, dürfen sie sich schon reinhängen, die Jungs, wenn sie es toppen wollen.
0: Aber es gab niemanden, der besser war aus Deutschland als du, oder?
1: Nein, nein. Also von den Erfolgen her und von den Platzierungen nicht. Ich glaube, der Rudi Küster kann sein, dass der auch mal Vierter oder sogar Fünfter war. Aber dass da immer zweimal einer im Finale war und diese Platzierungen gemacht hat, war keiner.
0: Hm. Nächste Frage passt auch dazu. Hattest du mal einen Coach, der dich auf die Wettkämpfe vorbereitet hat?
1: Nein, das musste ich <lacht> immer selber machen. Ich musste alles selber ausprobieren. Und manchmal funktioniert es manchmal nicht. Wenn ich mir die Verletzungen anschaue vorher, da wäre es schon nicht schlecht gewesen, wenn man einen Coach gehabt hätte, weil da wäre vielleicht einiges zu vermeiden gewesen. Und dann wären natürlich auch die Platzierungen besser gewesen. Aber mei, das war einfach noch nicht die Zeit
0: dafür. Frage Nummer vier: Welche Athleten würdest du als erfahrener Strongman selbst gerne betreuen? Gibt es da so einen Namen, wo du sagst, dem könnte ich noch was zeigen? Oder da würde ich ein bisschen was anderes machen?
1: Also ich habe ja, wie ich da gesehen habe, wie ich mit dem Tennis trainiert habe, da wären schon ein paar Sachen, da wo ich ihn ein bisschen auf Vordermann bringen könnte. Also ich glaube ich auf jeden Fall, dass er da noch was lernen könnte. Also Da bin ich mir fast sicher. Die anderen mein, müssen, wir, müssen wir schauen, wie die genau trainieren. Beim Dennis ist mir halt aufgefallen und da glaube ich schon, dass man noch vieles optimieren könnte. Woran liegt es, dass er
0: nicht zusammenarbeitet?
1: Das ist hat die Distanz. Wir haben halt, also ich, meine Einstellung ist einfach: Die Athleten, die ich betreue, die müssen vor Ort sein. Okay. Weil wenn man das so, man so vom Ferncoaching halte ich gar nichts. Und äh, wenn man den Athleten nicht da hat und nicht sieht, wie der trainiert und was er macht und, und wie es ihm geht und so, finde ich es einfach schwierig. Also ich glaube nicht, dass das auf Dauer so richtig funktioniert, so, so Ferncoaching, wenn man den Athleten nie so richtig sieht und nicht mit dem eigentlich fast dauernd trainiert.
0: Das heißt, wenn du einen Athleten betreust, dann muss der zu dir in die Nähe von Rosenheim nach Bayern ziehen. Genau.
1: Also ich habe ja nicht so viele, aber die, ich habe, die, die wohnen halt hier in der Umgebung und mit denen wird dann trainiert.
0: Ist auch schon mal einer dorthin gezogen oder sind das alles Leute, die sowieso schon hier wohnen? Also
1: ich glaube nicht, dass mal einer extra hier hingezogen <lacht> wäre. Noch <lacht> einer, aber das war nicht wegen mir, sondern wegen einer Frau.
0: Okay. <lacht> wäre wär ja auch schon gewesen, wenn er wegen dir kommt. <lacht> Okay, Frage Nummer 5. Was waren deine Bestleistungen in den Big Free, sprich Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben?
1: Äh, gut, ich habe es eigentlich auf Maximum nur noch gemacht, wie ich noch Powerlifting gemacht habe. Das war so Anfang der 90er Jahre. Da war das beste 360 Kniebeugen, 340 Kreuzheben und 220 Bankdrücken. Habe aber dann später, äh, wie ich dann Strongman gemacht habe, auch beim Kreuzheben, da gab es halt dann verschiedene Lifts. Und sagen wir mal so, so unter dem Knie, also dieses sogenannte Silber-Dollar-Deadlift, da habe ich mhm. mal 410 kommen und um Bankdrücken war das beste 250. Und 265, da bin ich knapp dran gescheitert, weil da habe ich mir dann einen Faserriss an der Brust geholt, aber vom Gefühl her wären es gegangen, aber ich gesagt, 250 war meine Bestleistung.
0: Hättest du Kreuzheben die 400 geknackt auf, auf normales Kreuzheben wie heute?
1: glaube ich nicht, weil äh, Kreuzheben bin ich nicht veranlagt. Ich war mhm. ja dann einmal aus einer Studie dabei, die die Leute vermessen haben, von den Winkeln her und, und, und Gelenken, für was die am besten geeignet äh, wären oder sind. Und dann ist bei mir auch rausgekommen, also der wusste nicht, wo ich stark bin und wo ich schwach bin. Und ich war halt im Kniebeugen immer stärker als im Kreuzheben. Mhm. Also Kniebeugen war für mich immer, ich habe auch Kniebeugen geliebt, also Kniebeugen war eine meiner Lieblingsübungen und äh, da fühlte ich mich einfach gut. Beim Kreuzheben ist so, durch meinen langen Oberkörper äh, ist der Hebel einfach nicht ideal. Mhm. also Steinheben war was anderes, weil da bin ich konnte ich ja den, den Hebel verkürzen, sprich der Griff ist ja zwischen den Beinen. Ja. Das heißt, ich muss nicht vorne am Knie vorbei. Und da war ich dann viel stärker. Ich meine, da habe ich die 400 Kilo auf fast 50 Zentimeter kommen Also von dem her, da ging schon was. Aber beim reiner Kreuzheben, da passt einfach der Hebel nicht. Und 400 Kilo vom Boden, das wäre... Mhm. <lacht> Hätte ich mir nie vorstellen können.
0: Wenn du heute noch Kniebeugen machst, du sagst, du hast es immer gerne gemacht, wie viel legst du da drauf?
1: Jetzt ist auch nichts mehr. Also da mache ich nur noch Sätze und pff, wenn ich da mal also so richtiges Kniebeugen habe, ich schon lange nicht mehr richtig schwer gemacht, vielleicht mm. 150, 160, wenn überhaupt, aber meistens mache ich da ein Beinpressen und Beinstrecker und ermüde müde alles vorher, Macht da noch ein paar äh, ähm, mit der Safety Bar praktisch, wo mehr auf den Rumpf geht und wie so Frontkniebeugen mit so 120, 130 Kilo macht dann viele Wiederholungen. Aber so richtig schwer nicht mehr. Also das, ja, das liegt mir irgendwie nicht mehr so. Also da muss ich auch sagen, auch was ist denn mit dir los? Kommt nie her und äh, auch von den Nackenwirbeln merke ich, äh, das liegt mir nicht mehr so. Wahrscheinlich äh, bin ich schon zu knochig geworden. <lacht>
0: <lacht> Frage Nummer 6, welche Rollen spielen für dich Supplements, was alles nimmst du, beziehungsweise hast du zu deiner aktiven Zeit genommen, das Ganze hat sich auch ein bisschen verändert mit der Zeit bei, ja, ja. bei
1: Also ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich das schon alles gehabt hätte, was ich jetzt so nehme, mhm. weil äh, ja, wie gesagt, damals gab es halt nicht meine Basis, wo es war, Milch und, und Haferflocken und das alles, aber so meine, meine Start halt, wie gesagt, den Shake am Morgen, den mache ich immer noch, aber da kommt halt jetzt Inulin rein für den Darm, dann Kollagen, also äh, äh, Kollagenhydrolysat, einfach für die Klenke, da merke ich, das tut mir sehr gut, äh, dann hochdosiert Omegas, die nehme ich immer am Abend, ähm, weil was, was habe ich nochmal, wie gesagt, das Glutamin-Peptid auch fürs das Immunsystem, also nicht jetzt mehr für Muskeln, Kreatin, weil ich weiß ja noch, wie ich dann in den Mitte der 90er, da war ja Kreatin, ja, jetzt gibt es Kreatin, Wahnsinn, und wenn man schaut, jetzt ist das auch ganz normal.
0: Das war damals richtig also, teuer noch, gell?
1: Ja, ja, ich meine, Eiweiß sowieso, egal ob wei oder unser lacti und hat den zellschein nach dem training die so martina entwickelt hat für die regeneration solche basics das wäre natürlich cool wenn ich die schon gehabt hätte also mhm. das war das ist natürlich schon das merkt man auf jeden fall also das auch von der verdauung her <lacht> es ist halt viel leichter für den körper <lacht> diese geschichten zu verdauen also wie wenn du da ein Päckchen Hauferflocken oder was im, im Darm drin hast. Ja.
0: Äh, Frage Nummer sieben. <lacht> Welchen Athleten erachtest du als größten und komplettesten Ausnahmesportler in der ganzen Kraftsportwelt? Also nicht mal nur auf Strongman bezogen.
1: Äh, das ist schwierig. Also, also von, wo, ich, wo ich sagen muss, da gibt es ja der, der, von den Crossfittern der fittest man on earth. Mhm. <lacht> Mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein, der schon die Meisterschaft gewonnen hat, genau. Also bei denen muss ich schon sagen, brutal. Mhm. Was ist denn jetzt? <lacht> das ist krass, oder? Der, also was der, der so, der er drauf hat. Also, ja. Ja. Was der leistet, was der Kraft hat, was der an, an, an allem, an, an Fitness und was der an den Tag legt an Gewichtheben. Das ist Wahnsinn. Also die, der läuft ja
0: auch, die laufen ja auch querfeld ein und machen Sachen, Fahrradfahren, Schwimmen, das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, als reiner Kraftsport. Ja, da muss ich
1: schon sagen, das ist schon wahrscheinlich der kompletteste und fitteste Athlet, den es so gibt. Und wie gesagt, rein auf dem Kraftsport würde ich sagen, Savitskas kommt nichts hin. Also das ist einfach die Nummer eins. Und ja, das ist klar, man kann hier einen, einen Strongman mit einem, mit einem Crossfitter oder so vergleichen, aber der ist schon, also sind beide auf einem Niveau, das ist einfach unglaublich.
0: Frage Nummer 8: Würdest du deinen Sport, beziehungsweise eben den Strongman-Sport, gerne weniger in einer Nische angesiedelt finden oder bist du froh, dass er nicht Mainstream ist?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wie sich der Sport entwickelt hat, finde ich gar nicht mehr, dass die in der in einer Nische ist, weil wenn ich jetzt schaue, wie viele Leute mit mit Strongman equipment trainieren. Ich meine, Crossfit ist ja auch aus Strongman entstanden. Ist ja halt nur einfach leichter, mhm. aber die machen genauso den Wheelflip, die machen Farmer's Walk, die machen den Locklift. Äh, da gibt's ja, die haben ja die ganzen Strongman-Disziplinen. Letztes Mal hat mir erst einer erzählt. Bei denen in der, bei der Polizei, die haben sich auch den Kraftraum und alles hergerichtet. Die machen Wheelflip, die machen Farmers Walk, einfach so Ganzkörperübungen, um einfach, den ganzen Rumpf zu stärken. Dann haben wir Auftritte gehabt an Unis. Äh, die haben da alles da, vom Farmers Walk bis zu so kleinen Kugeln. Dann haben es Reifen, so. Also Wheelflip gehört irgendwie komplett überall dazu. Und die haben da das komplette Strongman-Equipment gehabt. Also vom, von der Ansicht her, glaube ich, dass wir, dass die Leute vielleicht gar nicht so wahrnehmen als Strongman, aber die ganzen Disziplinen, die in den verschiedenen Sportarten eingebaut werden, kommt ja alles aus den 90ern und so aus dem Strongman-Bereich. Und das ist schon
0: cool. <lacht> das waren zum Ende hin noch die Zuschauerfragen. Damit wären wir auch am Ende angelangt für heute. Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn euch das gefallen hat, also wir haben ja auch einen eigenen YouTube-Channel, alles Power TV, wenn ihr da mal gerne reinschauen wollt, die Martina macht da halt auch immer sehr gute Videos, ab und zu mache ich auch was und gebe meinen Senf <lacht> dazu, <lacht> aber die ganzen wissenschaftlichen Sachen kommen von der Martina, auf das ist auch unser ganzer Shop aufgebaut, also das ist mir auch immer sehr wichtig, da habe ich auch heute kurz ein Video drüber gemacht, was uns da immer sehr wichtig ist, weil meine, wir sind ja, komplett die kleine Firma, aber was uns halt auch wirklich wichtig ist, habe ich da ein bisschen so erklärt. Ja, wenn euch das gefällt, schaut vorbei. Wenn einer Strom werden will, einfach auf die GFSA-Seite schauen, auf die Homepage, da wird alles erklärt. Keine Angst haben, auch mir schreiben, wenn er sagt, ja, wo soll ich ihn starten oder was soll ich ihn machen oder wie könnte ich ihn beginnen, schreibt einfach eine E-Mail. Normalerweise bekommt er immer eine Antwort und ja. Ich hoffe, dass wir bald wieder durchstarten können, dass ich all die Jungs wieder sehe, die ganzen Athleten, strommeln, aber auch im Bodybuilding bin ich auch immer dabei mit der Martina und ich hoffe, dass wir bald wieder loslegen können und mhm. auf jeden Fall auch schon mal vielen Dank für das Gespräch, hat mir echt viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe euch auch.
0: Ja. Ich bedanke mich bei dir, hat mir auch wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn es in Zukunft noch mal klappt. Vielleicht holen wir dich als Experten nach dem nächsten World Strongest Man.
1: ja Warum nicht? Also ich habe bei Eurosport habe das immer sehr gerne gemacht. Also diese, diese Live-Kommentationen und äh, die Expertengespräche war immer sehr cool.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe es auf dem Schirm. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des GANIKUS Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.